0: Sube la podcast El futuro es ahora Y es bueno saber que estamos rodeados de
1: super ciudadanos Con la conducción de José María del Pino
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días acomodándome aquí en el asiento Y le ponen estos cojincitos azules acá No, sí, ahí sí ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este super ciudadano de hoy día, martes 7 de junio, 10 de la mañana con 33 minutos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de subela en subela.cl en Twitter también nos puedes escuchar en nuestra página web, puedes vernos, además... Aquí los estoy saludando, manito arriba, para este nuevo super ciudadano este día de la mañana. También escucharnos en podcast a través de Spotify, a quienes nos están escuchando en otro horario les mandamos también un afectuoso saludo que esté yendo muy bien su día o quizás terminando su día esta noche escuchándonos a nosotros a través de nuestro Spotify. Es un día donde queremos hablar de distintos temas para variar. Queremos recorrer las distintas noticias eh, y hoy día particularmente sobre la segunda mitad de este programa vamos a estar conversando sobre el transporte público. Eh, hemos escuchado tantas veces ¿no? esta posibilidad de tener un transporte público gratuito, pero que a su vez sea sostenible económicamente. Explorémosla. Después eh, de esta primera media hora de programa vamos a estar conversando sobre ellos para ver la posibilidad de eh, tener distintas alternativas de ese tipo en las ciudades que permiten además a democratizar las ciudades en parte de lo que tenemos que hacer como eh, justicia territorial pero antes por supuesto revisemos cuáles son las noticias que marcan este día ya lo anticipaba la nata de benito lo conversó en extenso y se lo volvemos a comentar porque quizás es no la noticia eh, política nacional es la noticia en twitter del día eh, en, en jerga coloquial diríamos que es como, es que es triste hablar de Cawin porque aquí hay trabajadores involucrados con, con sus sueldos, pero es como el Cawin del día, la verdad. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo con la red, que ayer vivió un, una verdadera eh, tormenta perfecta. Se le juntaron muchas cosas, que gran parte de ellas tienen un, un punto troncal, que es la plata la necesidad del dinero para subsistir en los medios de comunicación, que es algo con los que todos lidian, incluido esta misma radio, este mismo medio, lidiamos eh, con la necesidad del dinero, eh, pero que nosotros intentamos contar la historia, lo que ha ocurrido con la red durante estos últimos meses en esta Minuta M, que se la resumo de la siguiente forma, ¿no? La red tiene un déficit estructural, un, una deuda, una mochila de deudas, de cerca de mil millones de pesos, mil nueve según el informe de la Comisión de Mercado Financiero. mil millones de pesos son 13 millones de dólares, la deuda que tiene la red en este momento. Y la red es parte de un conglomerado de más de 50 medios de una corporación que se llama Alba Visión, que también hay que decir como punto de información que está muy cuestionada y que sus dueños han estado involucrados en bastantes eh, problemas judiciales por eventuales insisto eh, eventuales eh, acusaciones por posibles lavados de dinero eh, y también incluso sobre ello han habido ciertas órdenes de arraigo órdenes de inhabilidad de mover dineros eh, hacia afuera de los Estados Unidos desde sus headquarters que están en Miami ¿Ah? esa es la historia de, de albavisión yo soy el dueño de la red, que apostó por Víctor Gutiérrez como director ejecutivo, quiso hacer un cambio en su línea editorial, un cambio que le vino muy bien al ecosistema de medios de Chile, que aportó a su diversidad, eh, que entregó un, un canal de televisión con una línea editorial derechamente progresista, eh, un poco eh, lo que se denomina en jerga televisiva la contraprogramación, ¿no? Ok, todos están haciendo esto, entonces yo voy a hacer... Esto otro. Y en rating le dio un poco resultado. Si uno ve los números netos, finalmente hay, hay una leve alza, pero hay que decir que es leve, eh, de rating para, para la red. E incluso, porque leía los comentarios que le hicieron a la nata, aumentó el avisaje. Contrario a lo que muchos opinaban en Twitter, eh, la red vendió más que antes. El problema es que junto con aumentar el avisaje aumentaron también considerablemente los costos administrativos de la red, entre ellos una deuda de arrastre que la red traía eh, y de la que fuentes con las que sube la pudo conversar eh, indican como responsable a otras dos personas de la red, no a Víctor Gutiérrez que son personas históricas que han estado en la estación, eh, y según dicen estas fuentes, y nosotros citamos este off, decimos, para la red era muy caro echar personas que tienen tan alto sueldo y llevan tanto tiempo trabajando en la compañía y la sindicata Aías, porque son dos mujeres eh, como las Verónica Mendoza y Miserda, como las principales responsables. Veremos qué responden ellas, las aludidas, pero es lo que dicen las fuentes eh, con las que ha podido conversar, vela. Eh, y que Víctor Gutiérrez en enero ya estaba renunciado porque ya llevaba más de un año pidiendo una inyección de recursos por parte de la Visión para la red, pero viajó y la nata confirmó en esta mesa que estuvo en el mismo avión que Víctor Gutiérrez que lo llevó a Miami, viajó a, a. por última vez a pedir dinero para, para inyectarle y como no lo consiguió, terminó renunciando el día de ayer, donde además los trabajadores anunciaron la huelga por cotizaciones impagas y salarios impagos los que, según también hemos podido reportear Albavisión se comprometió a pagar antes de este día jueves y si eso ya pareciera turbulento para la red se le sumó un fallo del 13 o Juzgado de Garantía de Santiago por desacato por desacato de una orden que había hecho a propósito de que Cristian eh, de la Fuente había ido a la Corte de Apelaciones porque lo habían involucrado a juicio de él, sin pruebas, después a juicio de la Corte de Apelaciones, efectivamente sin pruebas, lo habían involucrado en el caso Relojes. Eh, y le daba una serie de órdenes a la red sobre rectificar, pedir disculpas, proporcionalidad de cómo uno entregó la información errónea, que la red no acató, y como no acató, en el juzgado de garantías eh, se decretó entonces sanciones mayores y esas sanción es tener que bajar el sitio web donde esa noticia estaba almacenada es parte de, del derecho de prensa en Chile y esto existe en todas las partes del mundo O sea, hay un momento en que los medios tenemos que acatar lo que dicen los tribunales no nos podemos mandar solos, ninguna institución en un país se puede mandar solo y si uno desacata, bueno, lo único que va a hacer es que se vaya agravando la sanción eh, de hecho, por ejemplo, en Chile se podría sacar una señal del aire en el caso de la televisión, no se ha llegado nunca a tal punto, no se ha atrevido el poder judicial y la verdad es que los canales lo evitan, evidentemente. Es preferible pedir disculpas eh, antes que eh, asumir el costo, ¿no es cierto?, que implicaría tener eh, un que salir del aire, ¿no?, un, un problema tan grande como ese. Así que es, es un escenario tremendamente complejo para la red. Pero que insisto, hay que hacer el punto, había venido a, a darle diversidad, había venido a darle eh, diversidad editorial a nuestro ecosistema de medios, algo que por cierto la ciudadanía valoró bastante eh, durante el último tiempo eh, y que nosotros esta mañana quisimos contarle la historia completa. Lo que está ocurriendo con Víctor Gutiérrez que está renunciado, está renunciado desde ayer más o menos eh, pasado el mediodía, pero oficialmente desde las 6 de la tarde. Eh, con la huelga de los trabajadores que continúa y por ello los franqueados en vivos que tiene la red llámese la redacción hola la red y hola Chile no hola Chile eh, hola Chile y mentiras verdaderas no se están realizando lo que sí me parece curioso es el silencio de los principales rostros de la red eh, y, y lo digo con nombre y apellido no de de Eduardo Fuentes, de Mónica González, de la Alematus, eh, de la Alematus, perdón, porque hay, hay muchos, son decenas de trabajadores los que tienen sus cotizaciones impagas, su sueldo de impago, y la verdad es que había un silencio eh, un poco incómodo. Yo creo que en estas cosas uno no tiene que perderse, ¿no? Eh, todos quienes trabajamos en medios de comunicación, más grandes, más chicos, sabemos que esto sería imposible de realizar. Sin los extraordinarios equipos técnicos y muchísima gente que nos sale en cámara ni está frente a este micrófono. Entonces, por ahí un mensaje de apoyo eh, nunca está de más. Eh, me tocó vivirlo la semana pasada con Clarín, que se fue a huelga el día martes de la semana pasada en Argentina, medio para el que yo soy corresponsal en Chile, eh, y me parecía de, de toda obviedad, aun cuando a mí no se me debía plata y por el contrario no me puedo quejar de lo que le pagan a sus corresponsales a los equipos de redactores, efectivamente eh, se les tenía muy mal pagados su, su trabajo es bueno que incluso aquellos que no están necesariamente en la misma situación solidaricen porque los medios de comunicación son una orquesta cuando a la orquesta le falta una parte que en este caso son técnicos productores, periodistas, ejecutivos etcétera ciertamente la función no suena como debiese sonar a propósito de ello, saludo a quienes están en los controles, a Charlie Saez en el control de video y la puesta al aire, a la Dani Rivera en producción periodística y a Paulo Rojas en las perillas para que esto suene impecable. Con esta noticia de la red vamos a hacer nuestro primer corte esta mañana, pero después vamos a estar con más información y por supuesto revisando los hashtags. Esto es Gary Newman Cars.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
0: Seguimos haciendo este super Ciudadano hoy día martes 7 de junio y esta noticia está calentita, acaba de ocurrir hace minutos. De hecho, la tomamos del sitio de BioBioChile.cl a propósito de lo que hablábamos sobre la red. Porque dice el titular justicia deja sin efecto la orden de suspensión del sitio web de la red y multa a exdirector ejecutivo. Durante la mañana de este lunes se confirmó que el terciago juzgado de garantía, lo que les había contado, eh, había hecho la suspensión, pero ahora la dejó sin efecto. ¿Y por qué la dejó sin efecto? Quiero explicárselos eh, para que se entienda. Lo que la, el fallo de la Corte de Apelaciones señalaba en primera instancia era que el canal debía publicar una carta de Cristian de la Fuente respondiendo a los hechos que se le imputaban en el reportaje. Lo que dice la red es que esa carta fue indexada a la nota original, es decir, se le agregó a la nota original el 20 de mayo y que la orden no decía que tenía que ser una nota aparte, sino que había que publicar la carta. Habiendo la red probado eso ante tribunales... La jueza Verónica Herrera dio cuenta que el canal cumplió oportunamente lo resuelto por este tribunal en orden a publicar el texto de aclaración o rectificación y, por tanto, el sitio web de la red sigue arriba. Se ha dejado, por tanto, sin efecto la orden de suspensión sobre el sitio web de la red, al menos para ese canal, una buena noticia este martes en la mañana. Era importante hacer este punto, actualizarlo. También estamos trabajando para agregar eh, esta actualización que ocurrió recientemente en ese en, en este oficio no de la de la jueza Verónica Herrera en nuestra minuta AM para contar la historia completa y que quienes aún no han leído la minuta puedan tener la información lo más actualizada posible. Pero es sin duda una noticia importante, relevante, eh, esta que recibe hoy día la red, que sigue en huelga, sigue con sueldos sin pagos, Ahora con director ejecutivo interino Porque renunció Víctor Gutiérrez Pero al menos su sitio web va a seguir funcionando Revisamos los hashtags Esta mañana nuestra clásica 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 Sección Y aquí es donde Charlie se transforma en protagonista De este programa y me empieza a soplar por el oído Y me va contando las cosas que yo no entiendo Número uno, número uno, número uno Apruebo el 4 de septiembre, en primer lugar, hoy hace tiempo que la prueba no metía un hashtag que estuviera arriba, ¿eh? que estuviera taquilla bien, 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 bien arriba. Eh, lo instalaron y con eso parten estas tendencias en Twitter el día de hoy. Dos lo decimos o no lo decimos, ¿qué dice el Olimpo? Si sí, lo decimos, el mocos. A propósito que ayer una cámara captó al presidente de la República al lado de Jacin Trodó, metiéndose el dedito en la nariz. ¿Quién no lo ha hecho? Hasta el Coco Legrand tiene un chiste con eso, ¿no? Cuando uno se echa la cabeza, del dedo. Ese clásico chiste del Coco Legrand. ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, pero tuvo la mala suerte que lo captó una, una cámara y quedó como el mocos. No le... Obviamente, ustedes se imaginan quién levantó este hashtag, ¿no? No, no fue Melnik, fue Gonzalo de la Carrera. Pero que es como casi lo mismo, ¿no? Son tan, tan cortados con la misma tijera. Tres, lo que hablábamos, el tema del momento en Twitter, la red. Cuatro, Canadá. Terminó ayer la gira del presidente en Canadá. Se subieron al avión, ya está en California el presidente. Hoy día se va a reunir con empresarios en ese lugar. Y mañana, en la Cumbre de las Américas, va a tener una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que a todo esto va a proponer un, una especie de nueva organización comercial para las Américas. Vamos a ver, vamos a esperar expectantes ese anuncio que va a hacer el presidente Joe Biden. Número 5 Hankook Ya, Charlie, aquí me tenéis que ayudar Jungkook Ya, Jungkook Que es un miembro de BTS Le mandó un saludo a sus fans en Chile Ah, en el mundo Ah, ya, es, co es como el El saludo genérico un saludo para Alianza Verde Claro, genérico Ocúpenlo todas las alianzas verdes del país <ríe> Para que ganen los puntos En esta competencia Número 6, La Roja por Chilevisión Recordamos que este viernes, 2 de la mañana Vuelve a jugar Chile esta vez Con Túnez 7. Algo está ocurriendo en el 13 Porque es segundo día Que el matinal del 13 nos aparece en los hashtags y, y antes no nos aparecía ni en las tiras Cómicas Puede ser, se le habrán ido espectadores, Marian de la Red. Podría ser... He visto harta pelea política en la mañana. A lo mejor están calentando la mañana. Hoy día la mañana está... Imagínate este par, ¿eh? este par. Atria y Bernardo Fontaine, agarrado de las mechas al aire. ¿eh? Pero parece que le están tomando el pulso. Ocho, vergüenza nacional y aquí quiero hacer un statement. Porque este hashtag, ¿sabes por qué es, Charlie? Es porque hay gente que se ha reído del inglés... Del presidente Boric. Porque claro, en este país todos hablamos dos idiomas. Todos hablamos dos idiomas en este país. Por supuesto, todos somos bilingües, todos somos políglotas. Nuestra educación en inglés es fantástica. Al presidente se le entiende lo que dice, puede cometer errores, pero se explica por sí solo en inglés. Eso es un nivel de proficiencia. Buena en inglés. Que él haya hecho ayer el esfuerzo por hablar con niños sin traductor en inglés. E incluso reírse de sus errores. Recibir una corrección de dro Con. con. Eh, creo que era Drog la palabra que estaban buscando que. Eh, la palabra de sequía, ¿no? Eh, y, y que eso se utilice. cuando era un ambiente distendido, un ambiente lúdico. La verdad. Yo creo que From this spot We should make An statement of support For our president In our Tarzanian English We love you Boris Dice, dice Charlie um, No, hacemos Lo que acabo de decir Es que hacemos Un, un discurso de apoyo Al presidente En nuestro Inglés Tarzanesco porque no estamos obligados a hablar perfecto inglés, pero por Dios, que es muy bueno que uno sepa comunicarse en otro idioma. Más allá del acento, más allá del nivel de fluidez con el que lo habla. La verdad es que es una tontera. Yo lo encuentro una ciutiquería chilensis. Esto de. de no, que uno tiene que hablar con, con idioma perfecto, ¿no es cierto? Uno tiene que hablar eh, en, en acento perfecto. Anda, comunícate. Oye, y, y yo, Charlie me dado un aporte, Piñera tenía muy mal acento, pero tenía buen vocabulario, que ahí hay, hay, hay que hacer una distinción. Entonces, ¿por qué vamos a andar juzgando a la gente en, 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 en este tipo de cosas? La verdad es que es ridículo. Ojalá, ojalá lleguemos a un momento en que todos los niños de Chile que pasen por nuestra educación pública llegasen a, a tener al menos el nivel de inglés que tiene el presidente de la República. ...creo que hablaría muy bien de nuestro país... ...yo no voy a chaquetear eso... ...encuentro súper valorable que haya querido... ...hablar con los niños directamente en su idioma... ayer peleé toda la tarde por Twitter... ...lo voy a seguir defendiendo... ...muchos saben, yo soy muy crítico con este gobierno... ...en muchos aspectos, como fui muy crítico con el gobierno de Piñera... ...pero al Pam Pam vino vino... ...lo molestaron por lo del avión presidencial... ...como si fuera un lujo de él, que existe hace 30 años... ...salimos a defenderlo... ...lo molestan hoy día... Por eh, cómo habla inglés, salimos a defenderlo. Dejémonos de pamplino una vez por todas, dejémoslo gobernar. Eh, y juzguémoslo por eso, por cómo gobierna, por lo que hace o no lo hace, como lo hemos juzgado en este mismo programa. Ya, ese fue mi statement. Vuelvo a la cámara 1 para que sigamos revisando los hashtags. Número 9. Trudo. Se tomó. Oye, no tenemos el video que lata, pero. Se tomaron ayer una chelita ¿ah? eh, el, el presidente Boric con Justin Trudeau en una en una taberna en una taberna canadiense eh, el presidente muy muy de camisa escocesa eh, andaba como, como bien Nirvana el presidente ayer vestido para el encuentro de los niños también estaba con esa camisa no, no estaba formal eh, fue bastante bastante callejero me gustó, fíjate, me gustó que el bar tenía gente, me gustó que, que el mundo no se... con, Miren, ahí, ahí tenemos imágenes físicas, ¿no? Un bar con gente, los dos conversando, ¿qué chelita habrán tomado? Una Amber, una Pelel, un... se, se, se ve pale, ¿no es cierto? Se ve pale, se ve rubia esa, esa cerveza, eh, y conversaron un rato, y después de eso el presidente pasó al hotel, agarró su maletita, y Chalupa a Estados Unidos... Creo que estas cosas lo humanizan. Cuento aparte la historia con, con Giorgio Jackson. Que ayer subió un, un meme primero, ¿no? Ahí está. Así lo mira Giorgio Jackson al presidente Boric y a Justin Todoró con cara de envidia. Y después sube a Instagram un video dedicándole una canción en este bromance con el que siempre han jugado el presidente Boric con eh, el ministro Giorgio Jackson. Ya, esa fue la nota de humor... Eh, a propósito del tema del inglés y todo en Canadá que la verdad es que al pan pan vino vino como decimos en el super ciudadano décimo Fontaine, viste, por esto era trending topic, lo del canal 13 tiene que haber estado buena esa discusión entre Fontaine y, y Atria, buena en el sentido del espectáculo sabemos que por lo general esas discusiones son poco, poco profundas pero como iban, como venían 11 Cadem, se dice que Cadem cerró trato con el gobierno, para mí, no sé, eh, esto no, no lo he podido corroborar, solamente estoy contando por qué se habla en Twitter. 12 Atria, a propósito de lo que estábamos hablando. 13 Víctor Gutiérrez, renunciado director ejecutivo de la red. 14 para Paulo Díaz, jugó malito Pablo Díaz por la roja. 15 Eduardo Fuentes, a propósito de la gente la rostra su silencio respecto a lo que está ocurriendo en la red. Charlie son las 10 de la mañana con 57 minutos nos tenemos que retirar, me voy a la cámara 2 para decirles a todos ustedes que hacemos el segundo alto de esta mañana, 10 de la mañana, 57 minutos, esto es El Super Ciudadano hacemos pausa y a la vuelta hablamos sobre el transporte público y escuchamos The sea de Aurora Just like the sea Estás escuchando Super Ciudadanos
1: Escudo presenta Smoke
0: una cerveza única Elaborada con maltas ahumadas y tostadas Que le da un carácter diferente Un color rojo profundo Un cuerpo más robusto Y un exquisito sabor ahumado Prueba la nueva Escudo Smoke Una cerveza con carácter Para los que les
1: gusta probar algo distinto Escudo, hecha con carácter Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
0: ¿Me escucharon? ¿Salí al aire, Charlie? ¿No? Ah, es que me está la jefa. La jefa es la Dani Rivera. Y me estaba dando órdenes por interno. Así como usted haga esto, ya haga esto otro. Y yo lo hago. Entonces me dicen: Vamos a tener al invitado en cualquier minuto. Revisemos noticias. Calentemos motores. Avancemos. Yo digo, ok. Me toca hacerlo. Se nos había quedado, de hecho, antes de la de la pausa, eh, una noticia eh, que la vamos a estar siguiendo con Sube la News eh, y que tiene que ver con la zona de sacrificio. Una vez más. ¿Cuántas veces, no? ¿Hasta cuándo? Uno se preguntaría. Esta noticia del mostrador dice más de 50 personas afectadas por una nueva intoxicación en Quintero. Más de medio centenar de personas presentaron síntomas de intoxicación en diversos centros educacionales de la comuna de Quintero, región de Valparaíso. Dicha situación obligó a la Seremia a interrumpir y suspender las clases para este martes. Tras ser evaluados por personal de bomberos y del SAMU, fueron derivados hasta el hospital local de la comuna. La Secretaría Regional Ministerial de Educación, Romina Maragaño, determinó la interrupción de las clases durante el lunes recién pasado y la cancelación de ellas para este martes en Quintero, mientras en Puchuncaví la medida se está evaluando. Otra de las acciones tiene relación con la reunión de la Gobernación Regional con la delegada presidencial de Valparaíso y el director de la ONEMI local, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas ante la situación ambiental acaecida en Quinteros. Uno se pregunta honestamente, ¿qué más tiene que pasar en Quinteros? ¿Qué más? Y no tenemos que perder de vista que uno de los mayores agentes contaminantes de Quintero es del Estado. Es la fundición de Ventana, que emana distintos tipos de de gases, que tristemente son responsabilidad del propio Estado, que a su vez es el que tiene que salvaguardar la salud de los NNA, de las comunidades de las distintas zonas de sacrificio pero en ventanas está parte del problema y buena parte del problema y ventanas es del estado porque es de Codelco entonces ahí hay como un doble estándar ¿no? porque por un lado el estado debe proteger a esas personas como les decía pero por otro lado es el mismo estado el que las contamina ¿qué vamos a hacer? estamos claro que es necesario tener fundiciones estamos claro que es necesario desarrollar ojalá cada vez una minería más verde y menos contaminante. Se está avanzando en eso. Pero, ojo ahí. Yo creo que es fundamental que el Estado una vez por todas le ponga el cascabel al gato con la fundición Ventana de Coelco y pueda ir en ayuda de una vez por todas y decididamente. No, no con parámetros, si se supera tan, no, no, no. De una vez por todas y decididamente a las comunidades. Lo prometido es deuda. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro invitado del día de hoy porque queremos hablar sobre la posibilidad de que existe transporte público gratuito en Chile para ello vamos a conversar con Hugo Silva doctor en economía del transporte y académico de la Universidad Católica Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a este super ciudadano este es un tema que hemos venido escuchando ya hace varios años, particularmente eh, desde la Católica desde académicos como tú de ver cómo es posible avanzar hacia el transporte gratuito, entendiendo esto también como eh, justicia, ¿no? Como justicia urbana, como democratizar la ciudad, como conectarnos mejor y también con mejorar el acceso al transporte para las distintas prestaciones de servicio. Buenos días, bienvenido al Super Ciudadano.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y efectivamente desde la universidad, el grupo de investigación, estamos hace tiempo pensando... ¿Cuál es la mejor manera de tarificar el transporte público? Obviamente pensando en Chile. Eh, y una de las alternativas que ha estado sonando fuerte en otros lugares también afuera es, es hacerlo gratuito. Entonces, con esa motivación, nosotros hemos hecho estudios un poco más teóricos eh, y decidimos llevar esto como un poquito a, a un experimento real. Hugo,
0: vamos por partes. Primero explícanos cómo operaría este sistema y después yo ya te voy a preguntar sobre eh, este experimento, ¿no? ¿Qué fue lo que arreglaron sus investigaciones? Pero, ¿cómo operaría un sistema gratuito? Porque alguien tiene que pagar, no paga moya.
1: Por supuesto, es, digamos, de tarifa cero, más que gratuito. Perfecto. Entonces, lo que, lo que se ha hecho en, en, otro, en otras ciudades es no cobrar por el transporte público. A veces, a toda la población... A veces a un grupo, digamos, los residentes o a veces un grupo de cierto nivel de ingreso dentro de los residentes en que no pagan y eso se cubre directamente con subsidio
0: Esos subsidios son recaudados por renta general, estamos hablando de impuestos de primera y segunda categoría, ¿no?
1: Eh, sí, sí, dependiendo de cómo sea, digamos, la ley de cada país, eh, a veces van de la mano con otras políticas de tarificación de transporte, pueden ser de subir impuestos a los combustibles tarificación por congestión a los autos ¿Y cuánto ahí se co pueden complementar
0: ¿Cuánto costaría, Hugo, eh, por ejemplo en Santiago, eh, tener tarifa cero?
1: Eh, lo, que, lo que hicimos fue como mirar una primera aproximación, ¿cierto? No Es difícil decirlo la ciencia cierta, pero la cantidad de subsidios que hay hoy en día es bastante grande. Son del orden de 600, 700 mil millones de pesos. Ya o sea, estamos y hablando eso, de,
0: de 800 millones de dólares, 900 millones una, de dólares.
1: Una, una cosa así. Ah. Eh, y eso cubre aproximadamente la mitad del, del costo. Entonces tendríamos que duplicar el subsidio para que pueda funcionar a nivel ciudad, que incluya todos los modos, metro, bus, eh, trenes de acercamiento, que por ese lado, digamos, político y, y de, de finanzas públicas se ve bien, bien difícil.
0: Y la, la pregunta es, porque ¿a qué santo desvestimos para vestir a este otro, no? Porque principio económico número uno, la escasez, ¿eh? lo, Los recursos son limitados y las necesidades infinitas.
1: Tal cual. Y, y ahí es donde uno, bueno, lo puede mirar de dos maneras, ¿cierto? Para sacar esa inversión gigante eh, y, y que sea justificada tendrían que haber unos beneficios monumentales, ¿cierto? Uh -huh. Y. Al menos mi visión es que en una ciudad como Santiago la escala es demasiado grande y como para hacerlo, no, no, no da, no hay, no hay beneficios tan grandes y ciertamente esa cantidad de, de dinero se puede usar para financiar otras políticas sociales que podrían ser eh, mucho más relevantes.
0: Hugo, tú, tú has hablado de, de, de eh, algunas alternativas que se han explorado en otros países. ¿De qué países estamos hablando y qué ingresos tienen esos países comparativamente con Chile?
1: Sí, ahí está la diferencia. ¿no? Eh, por ejemplo, la ciudad que lo ha hecho, eh, un ejemplo, digamos, eh, bien pionera en el tema, es eh, la capital de Estonia, Tallinn, uh -huh. pero que los habitantes no superan los 500.000. Claro. Entonces, estamos hablando de completamente una escala diferente y lo hicieron desde un punto inicial donde ya la gran mayoría de la tarifa estaba subsidiada. Entonces, no pasaron, como sería acá, de un 50% de subsidio a, a, a 100, sino que estaba mucho más cercano al 100. Otros casos, Luxemburgo, que también es chico y, digamos, de ingresos muy altos.
0: Luxemburgo es un país que, que tiene niveles de ingresos, está entre los 10 primeros del mundo en, en, en ingresos per cápita. Ahora, hubo muchos dicen, eh, ya, ya te voy a llevar a, a, a esto cómo ustedes lo estudiaron y cómo lo, 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 lo vieron y lo testearon en el caso particular de Chile, pero muchos dicen que parte de impulsar el transporte público depende de encarecer el uso del transporte privado, es decir, de encarecer el uso del auto. ¿Tú crees que en Chile... ¿Hay arena o hay agua en el mar para eso? Porque uno ve, por ejemplo, a la gente reclamando por el tag. Pero el tag es una forma de encarecer el uso del auto, ¿no? Eh, o el caso de Londres, donde si uno quiere ingresar en el auto al centro de Londres, están los mismos tags, pero puestos en la calle, en una autopista, que te cobran tarifa por por moverte en ciertos sectores de la ciudad que tienen mayor congestión. ¿Cómo evalúas tú esas medidas? ¿Cree que en Chile la idiosincrasia podría permitir eh, un tipo de, de tarifa a ese nivel para el uso del auto?
1: A ver, primero, eh, absolutamente cierto, de, de los otros estudios que hemos hecho y que se han hecho en, en otras universidades, en otros eh, países, centros de investigación o ministerio, de todas maneras, encarecer el auto es una muy buena forma de disminuir la congestión, disminuir la contaminación, los accidentes, y el caso de Londres, Estocolmo, son icónicos. Ahora, cómo hacerlo en la práctica es eh, un tema político bien difícil. Y hay una cosa que es clave, que es qué se hace con los recursos. El problema y el movimiento de no más tal, hay un poco detrás que esos recursos están quedando en manos de las empresas que son concesionarias. Claro. A diferencia de lo que pasa en Estocolmo y en Londres, que van a la autoridad, en el caso de Londres, la autoridad metropolitana y que la invierte en transporte público, la invierte en mejoras, en, en eh, veredas, cosas que son palpables para la ciudadanía. En Estocolmo también iba de la mano con un programa de, mejoración, de mejoramiento del sistema de transporte en general. Eh, se puede redistribuir de otras maneras. Eh, incluso uno piensa, bueno, si hay alto el, el ingreso, puede hacerse una política social, pueden bajarse los impuestos en algún sector con, con ese recurso y eso es muy distinto a que quede en manos de privados y que el, la gente lo ve de una manera completamente distinta. Claro, ¿Qué porque... hacer con los recursos? Con, convencer, mostrar que se va a utilizar para las personas es fundamental. Claro, y porque... yo creo que hay espacio para hacer eso.
0: Además uno ve, por ejemplo, que la, la autopista siguen siendo las mismas hace 20 años, que no hay una cuarta vía, que, que cada vez están más congestionada y te siguen pagando, o sea, y te cobran cada vez más, o sea, te cobran más por un servicio que es cada vez peor. Eh, entonces hay, hay sin duda un, una serie de argumentos eh, para eso. Pero eh, para que vayamos eh, cotejando algo la información que nos ha ido dando, existen modelos, es factible pero y aquí te llevo a la pregunta de cómo lo podemos ver en Chile cómo ustedes lo modelaron cuál, cómo es su estudio pero en Chile por ejemplo se podría hacer eventualmente en ciudades de características más pequeñas no en una ciudad de 8 millones y medio de habitantes como Santiago
1: eso es lo que lo que queda como alternativa en el fondo nosotros lo probamos con personas que vivían y trabajaban en Santiago y, y observamos bueno lo que pasa acá, y con el tamaño simplemente es muy grande. En, en ciudades más chicas de regiones se puede evaluar y debiera ser muy distinto el caso. De partida el monto ya estamos hablando de órdenes de magnitud muy distintas, mucho menores. ¿eh? Y segundo, en ciudades más chicas el transporte público bueno, como hay, un poco menos, hay bastante menos demanda, tiene menores frecuencias, menores, de menor densidad, y en esos casos es donde se mejor se aprovecha el subsidio para aumentar la escala. Claro. Entonces, si es que en una ciudad intermedia o chica hay una frecuencia relativamente baja y la gente espera 20 minutos, 15 minutos, ahí es donde duplicar la frecuencia genera ahorros de tiempo de viaje y a tiempo de espera, por ejemplo, eh, que son muy valiosos y que en Santiago ya están un poco agotados, ¿cierto? Uno mira en, en, la, en los ejes principales, pasan los buses a cada rato.
0: Claro. Ahora, ¿sería posible? Eh, Expliquemosle a nuestra audiencia, a nuestras super ciudadanas y super ciudadanos, estamos hablando con Hugo Silva, doctor en economía en transporte y académico de la Católica. ¿Sería posible financiar sistemas de transporte gratuito en algunas ciudades de regiones solo con los recursos espejos del Transantiago? Que esto quiere decir que, recordemos que el Estado por cada peso que le pone al Transantiago en Santiago le pone un peso a las regiones.
1: A ver, en, en términos de monto, eh, yo creo que se, se pueden encontrar casos donde funciona. Perfecto. Sí. Ahora, por supuesto que esto tiene una componente de redistribución, hay que ponerse de acuerdo porque en el fondo, ese fondo espejo se distribuye entre todas las regiones todos tienen distintos proyectos de mejoramiento pero, pero claro, sería ideal si es que de manera más centralizada se deciden proyectos de este tipo y se usan esos recursos para eso o, o por último un piloto o, o algún estudio concreto en una ciudad más chica
0: claro porque yo, yo pienso, por ejemplo, yo soy chillanejo eh, y, y Chillán tiene 200.000 habitantes y tiene un sistema de transporte súper liberal eh, ahí está el micrero, ¿no? el, el operador el dueño de 3-4 micros que las mete dentro de la línea tanto y la línea tanto corre por claro. tantos lados, ¿Cómo, ¿cómo se hace en esos casos? Porque yo me imagino el Estado va a decir, bueno, ustedes no tienen que cobrar, por tanto yo les voy a pagar por pasajero transportado pero eh, ¿cómo se hace también para pa no caer en echa la ley y la trampa?
1: No, ahí, ahí hay que pasar derechamente a un sistema más regulado. No, no puede ser como dentro de la liberalidad de, de sistemas donde o oh, hay ninguna barrera de entrada y libre competencia, sino que hay que verlo de manera más planificada, se pueden hacer con los mismos operadores, concesiones, eh, pero completamente formalizados. Y por un lado, claro, la recaudación y por otro el pago a los operadores. Uno no quiere tener a los choferes compitiendo en la calle por pasajeros
0: Claro, que eran las típicas corridas de la micro amarilla en Santiago, ¿no?
1: Por supuesto, claro, y, y, y antes, peor, antes de la micro amarilla, era aún más la competencia en los 80 y aún más la congestión, aún más la contaminación, accidentes. Esa, esa es como la parte no deseable de los incentivos a los choferes,
0: Y el problema que tiene aparte es que eh, si tú no incentivas la frecuencia, cuesta que el empresario, sabiendo que le va a pagar siempre lo mismo, saque las micros desde, desde el punto de partida. Exacto. Entonces es un equilibrio Exacto. muy complejo, ¿no?
1: Claro, y, y eso es un poco lo que pasó en Transantiago al principio, donde el, el pago a los operadores estaba más bien fijo, constante, entonces no tenían los incentivos para, para salir a operar. Entonces Esos son como los dos extremos eh, y hay que buscar un, un punto intermedio como, como es ahora, donde hay mejores formas de medir que estén circulando los buses, de que estén transportando pasajeros, se pueden poner indicadores de cumplimiento y eh, hacer los pagos basados en eso y una combinación de, por pasajero y por kilómetro.
0: Perfecto, Hugo Silva Doctor en Economía en Transporte y Académico en La Católica, ¿es posible el transporte gratuito en Chile? Podría ser, pero en ciudades de menor envergadura de Santiago, ¿me quedo con esa conclusión? Sí
1: Perfecto y que Ideal si encarecemos el uso del auto para que disminuya la congestión y la contaminación
0: Ok, transporte gratuito en ciudades medianas y pequeñas Y encarecer el, el uso del auto En las grandes urbes Muchísimas gracias a Hugo Silva, doctor de Economía Por haber estado con nosotros en este Super Ciudadano
1: No, Gracias a ustedes Que estén muy
0: bien Y a ustedes, queridas Super Ciudadanas y Super Ciudadanos Muchas gracias por habernos acompañado un día más Hoy día martes 7 de junio Son las 11 de la mañana con 24 minutos Este Super Ciudadano llega hasta aquí Pero mañana nos reencontramos a las 10 y media de la mañana Como siempre, en un nuevo Super Ciudadanos eso fue Super Ciudadanos. De lunes
1: a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl.